0: Mal was anderes. Mal was anderes. Der Podcast für Musiker, Produzenten, Songwriter und Künstler. Hallo Sami. Hallo Danny. Heute wieder eine kurze 15 Minuten Folge. So kurz. Ich klicke gleich wieder hier drauf und dann geht es auch gleich los. 15 Minuten. Aber wir sagen kurz vorher noch das Thema, bevor es losgeht. An der Zitze. Der Preset-Mafia. Let's go. 15 Minuten. So, an der Zitze der Preset-Mafia. Wir wollen ein bisschen über Presets reden. Danny, los. Ich kam auf das Thema, ähm, kurz er zur Erklärung für jeden, der nicht weiß, was ein Preset ist. Ich meine, die meisten wissen das trotzdem. Ähm, jegliches Software-Instrument, jegliches, ähm, äh, jegliches Software, mit der man Musik machen kann, hat auch irgendwelche Presets. Also soge sogenannte. Voreinstellungen. Voreinstellungen. Sounds. Ähm, so, und. Ähm, es ist jetzt folgendermaßen, dass mir aufgefallen ist, und ich will einmal kurz noch nicht über Musik reden, dann gleich über Musik, dass viele Tonstudios sich heute ähm, ihren, ihren potenziellen Kunden nähern über Online-Ads ähm, bei Facebook, bei Instagram, Instagram und YouTube und so weiter. Aber vor allen Dingen Instagram und Facebook ist mir sehr aufgefallen, dass jedes Tonstudio ähm, mich quasi gleich bewirbt. Also es ist ja immer so, du kriegst dann hey, du suchst einen coolen Metal-Sound, dann ja. klicke ich jetzt hier. Dann klicke ich da drauf und die Seite, die danach kommt, ist exakt identisch und mit anderen Grafiken. Ja, ja, ja. Typischer Sales-Funnel, wie man das so kennt. Ja. Und es sind also immer dieselben Mechanismen. Und ähm, da ist es mir aufgefallen, dass die Studios ähm, scheinbar alle denselben Marketingkurs kaufen ja, ja. Ähm, und selber nicht merken, dass das beim ähm, Kunden, der natürlich jetzt auch von, also immer von irgendwelchen Studios Werbung kriegt, ja. die er vorher vielleicht nicht gekriegt hat, und alle Studien sehen gleich aus, dass das natürlich wieder zu so einer ähm, Entwertung auch führt, weil jeder ja. das Gleiche macht. Das ist eigentlich
1: ein kompetitiver Nachteil tatsächlich. Es ist meiner Meinung ja. nach
0: auch ein großer Nachteil. Ja. Und ähm, daraufhin haben Samin und ich gerade wieder über Presets generell gesprochen, ähm, gerade im Musikmachen, aber ähm, auch sonst überall, wenn man Künstler ist, ja. trifft man ja Presets an, wenn du ein Foto machst und setzt so einen Filter drauf, ja. auch ein, ein Preset. Ja. Preset ja, genau. Und ähm, jetzt können wir natürlich eine einfache Diskussion starten, ja, Presets nicht benutzen, weil das individualisiert dich und so, wäre natürlich zu einfach, zu einfach gedacht. Ja. Nur, ähm, wir wollen mehr oder weniger auch mal den ähm, Fokus vielleicht wieder shiften darauf, dass man das von Weitem sieht, denn wir haben ja gesagt, wir sind ein zweistufiger Podcast. Oh. Wir sagen nicht nur ja oder nein, sondern wir versuchen darüber nachzudenken, warum ne, sagen wir ja, ja oder nein, genau. um das auch weiterzudenken. Also ein philosophischerer Ansatz, so um wieder sehr schlau zu klingen. <lacht> <lacht> und die Frage ähm, ist jetzt weiterhin ähm, wenn wir über Presets nachdenken, ähm, sollte man, was sollte man machen mit Presets? Also sollte man jetzt, sollte man sagen,
1: ich benutze Presets nicht mehr? Oder was, Sami? Wie ist, wie ist da unsere... Das Ding ist ja immer folgendes. Ähm, die, der Titel dieser Folge an der Zitze der Preset-Mafia kommt aus einem Kommentar meines Keyboarders Jörg. Ähm, es geht gar nicht darum, was er genau kommentiert hat, sondern, ähm, das ist eine ironische, äh, Persiflage-Formulierung ist, bewusst bezogen auf Menschen, die sagen, Presets sind immer schlecht. Ähm, gleichzeitig haben wir beide hier auch oft genug darüber geredet, dass sehr, sehr viel der heutigen Musik fast nur noch aus kompletten Sample-Packs, da gibt es halt Songstarter-Kits, da kann man einfach zwölf Spuren ineinander werfen und von fünf verschiedenen Songstarter-Kids, die sind alle in derselben Tonart, dann tauscht man die Bassdrum von dem einen gegen den Bass von dem zweiten und auf einmal hat man aus fünf Songs irgendwas zusammen rekombiniert. Das heißt nicht, dass das ein schlechter Song ist. Das heißt aber nur, dass Johnny von der Ecke mit demselben Sample-Pack wahrscheinlich vielleicht denselben Song schreibt. Also in irgendeiner Kombination kann das passieren. Genauso wie ähm, bei den Tonstudios. Wenn Danny jetzt ein Tonstudio suchen würde, guckt er sich vier verschiedene Studiowerbungen an und sagt, das sind alles dieselben Deppen oder äh, bei allen klingen die Sounds, die ich gehört habe, gar nicht so geil, wie sie gesagt haben. Also ist alles, was so aussieht wahrscheinlich schlecht. Führt nicht dazu, dass eins dieser Studios äh, mit größerer Wahrscheinlichkeit sein Geld bekommt. Und als Musiker muss man sich halt nicht überlegen, dass der, wie soll ich sagen, dass der, der Hörer den Song schlechter findet, wenn es ein super Song ist. Weil das wird nicht passieren. Wenn der Song fantastisch ist, dann kann, kann dann, man, man kennt das, äh, wie hieß der Junge, äh, P. Didi hat den, den Ollen-Sting-Song einfach nur gesampled, hat eine Kickdrum drunter gelegt, drüber gerappt, es war immer noch, wie hieß das, Every Breath You Take oder ja, sowas. Ja. Ähm, das funktioniert schon. Der, ähm, das Problem entsteht eigentlich vielmehr dadurch, dass es immer schwerer wird zu erkennen, wer den Song gerade gemacht hat. Ja. Und wenn ihr jetzt nicht PDD seid, der schon zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich äh, ein etablierter Künstler war, ich weiß das so lange her, ich weiß das gar nicht mehr, aber, ähm, sondern äh, Johnny an der Ecke, dann ist es eventuell gar nicht so schlecht, dass man, weil, weil ihr nur 400 Follower habt und nur 18 reguläre Hörer bei Spotify, dass wenn euer Track dann in irgendeiner Release-Radio-Liste kommt, dass der eben nicht genauso klingt wie alle anderen... Äh, Tech-House-Tracks, die da sind. Und wenn dann den tech house tracks starter Starter-Preset-Sample-Pack zu benutzen, wenn ihr einen super Song schreibt, hey, scheißegal. Aber die meisten schreiben einfach nicht immer super Songs. Und selbst wenn der Song gut ist, dann weiß man nicht, ob es nicht doch von Fischer ist, weil ihr den Fischer-Pack benutzt habt. Und es ist das ist mein völliger Ernst. Keiner weiß, wer ihr, wer ihr seid. Wenn ihr genauso klingt wie Fischer, dann wird euer, nächst, euer, euer Fan eventuell das nächste Mal suchen, ob Fischer den Song äh, Ladi da geschrieben hat. Keine Ahnung. Richtig, ja. ja. Und ähm, auch für die Zukunft hilft
0: es ja auch nicht wirklich, weil nee. du dann bekannt wirst für etwas, was du ähm, vermeintlich dir zusammen, ähm, ich will es nicht sagen, geklaut hast. Ja, ja. Ja? Also, weil es ist ja kein Clown, es ist ja legal, ja, ja. es ist ja kein Diebstahl oder so. Nur ähm, um selbst auch ähm, nach außen hin eine Wiedererkennbarkeit, wie du gesagt hast, äh, aufzubauen, ähm, ist das auch für die Zukunft einfach nicht besonders vorteilhaft, wenn du klingst wie Martin Gerricks. Weil ja. selbst wenn der Song ja bekannt wird, dann musst du den nächsten Song ja wieder machen wie Martin, Martin Gerricks. Gerricks. Und du kommst ja. auch gar nicht aus diesem, <lacht> aus diesem Sog raus so richtig. Ja. Also ähm, gerade... Gerade bei, also auch bei anderen Dingen, wie zum Beispiel Fotos, erkennt man das ja auch, dass ein, natürlich so eine Tendenz scheinbar da ist, dass wir alle immer ähnlicher werden wollen. Ja. Ja, ja, also ja. Eine, eine Verähnlichung ja. in, in jeglicher Hinsicht, in ästhetischer Hinsicht, in inhaltlicher Hinsicht. Es wird. Ähm, ähm, sicherlich auch angefeuert dann durch Presets. Also mhm. man könnte fast sagen, Presets sind so ein bisschen sowieso Lebensweisheiten auch. Es gibt, <lacht> es gibt, also der okay, Satz, der Satz, naja, der Satz, du kannst es schaffen, wenn du nur willst, stimmt ja. natürlich und kann jetzt auch ein Preset für dein Leben sein, ja. aber wenn du nicht weißt, wie du den ummodellieren musst, damit er auch auf andere Situationen ja. passt, als okay. nur auf, ja. ähm, auf Dinge des alltäglichen Lebens, wenn irgendwelche Dinge passieren in deinem Leben, wo das nicht mehr so klar ist, wie dieser Satz gemeint ist, ja. dann hilft, bringt dir das ja auch nichts. Also ja. deswegen, wenn du ein Preset hast, das als Startpunkt zu nehmen, ist ja nicht verkehrt. Irgendwo ja. musst du ja anfangen. Ja. Aber diese Faulheit zu entwickeln, immer nur noch mit Presets zu arbeiten, führt halt irgendwie dann auch so dazu, dass du auch irgendwie handlungsunfähig wirst. Also du kannst auch nichts lernen eigentlich daraus.
1: Vor allen Dingen... Nichts lernen weiß ich tatsächlich gar nicht, aber es, es sorgt halt dafür, dass eine Entwicklung immer schwerer wird. Ja. Ähm, und, das ist auch überall abhängig von euch natürlich, aber ähm, es macht es schwerer, so zu klingen wie ihr selbst. Weil der Future-Based-Sample-Track Based hat halt nur... Samples, die so klingen wie wer auch immer. Und das Lustige ist, dass ich das jetzt sage, als jemand, der ein komplett überzeugter Preset-User ist. Also die Menge an Preset-Bänken, die ich in meinem Leben gekauft habe, ist endlos. Die Menge, die ich runtergeladen habe, illegal, ist noch viel viel endloser. Die sind dann mittlerweile irgendwie alle im Müll gelandet. Aber ich, ich habe endlos viele äh, Preset-Packs. Ähm, und da stellte sich dann auch ganz schnell raus, dass ich dieselben 40 immer benutze. Und, also nicht 40 Presets, sondern 40 Packs über eine lange Zeit. Aber ähm, da kommt man immer wieder zurück, weil manche einfach halt auch viel besser sind als die meisten. Und jetzt habe ich vorhin gesagt, es ist extrem schwierig, eigenständig zu klingen, wenn man Preset, Presets benutzt. Der Trick ist halt, welche zu benutzen, und ich sage noch nicht mal, dass ihr die verändern müsst, das wäre ganz cool, aber äh, lassen wir das mal außen vor, welche zu benutzen, die nicht aus demselben Genre kommen. Das heißt, wenn ihr den Martin-Garrick-Sound nehmt und den dann mit dem Prodigy-Soundpack mischt und dann noch, was weiß ich, Jazz-Gitarren oben drüber, keine Ahnung, ob das gut klingt, aber dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr so klingt wie ihr, viel, viel größer, als wenn ihr nur den Martin-Garrick... Das oder ist zum Beispiel ein
0: sehr guter Tipp, ja. genau. Also ich denke auch, ähm, ähm, wenn man diesen Preset-Einsatz ein bisschen erweitert für sich, dass man eben nicht sagt, okay, ich will Main-Time-Techno -Main machen ja. und benutzt dann das Main-Time-Techno-Preset-Pack, ja. sondern benutzt dann vielleicht mal... Wie du gesagt hast, gibt es irgendeinen äh, jazz experimental pack ja, ja. aber mache dann mit diesen Presets eben was für das Genre, wo Richtig. das ist einfach nicht so stattfindet. Ja. Ähm, das finde ich eine sehr äh, gute Idee. Ähm, was wiederum bedeuten würde, Presets ja, aber vielleicht einfach mal anders verwenden, als man sie typischerweise verwenden würde. Ja. Und auch anders verwenden, als wofür sie gedacht sind. Und eine andere Variante, wo ich Presets äh, sehr ähm, schätze, ist auf jeden Fall selbst Presets bauen. Also gerade Mixing-Presets zum Beispiel. Ja, oh, also, ja. Ähm, Mache ich ziemlich gerne, dass ich mir einen Sound baue für einen Song ähm, auf Basis von einem anderen. Ich baue einen anderen Song nach, also keine Ahnung, irgendwas. Nimmst irgendeinen Song, tust in deine DAW und baust die Sounds nach und dann löschst du einfach die ganze MIDI, die ganzen MIDI-Dateien und so weiter raus und baust aus diesem Preset, was du gebaut hast, einen neuen Song. Ja, ja. Das heißt, der klingt schon mal von der ähm, von äh, das was da drin ist in dem Song sind quasi die gleichen Instrumente und ja. klanglich ist das das kannst du aber dann was anderes daraus bauen ja. finde ich auch sehr ja, äh, absolut Vorteil. wäre natürlich jetzt nicht per Definition Preset was von außen kommt sondern du baust dir das selber aber ähm, naja Preset Template pff, ja das ist ja am Ende pff, das ist jetzt nicht so richtig der, also der große wir können aber eigentlich zusammenfassen wir haben ja gar nicht mehr so viel Zeit ähm, wir können eigentlich zusammenfassen ähm, dass es sicherlich für einen selbst schlauer ist eben Werkzeuge natürlich zu benutzen, aber vielleicht nicht immer nur für das, wofür sie gedacht ja, waren. absolut. Und das ist eine neue Art der Kreativität wieder, aber dadurch bringt ihr euch selber natürlich auch viel mehr ein, weil nicht jeder muss einen Sound bauen können. Überhaupt ja, nicht. Überhaupt es nicht. ist cool, das ja. zu können. Ich kann es auch nur empfehlen, dass mal sich da ranzutasten, Sounds zu bauen, Synthesizer kennenzulernen, so es eröffnet einem viele neue Möglichkeiten. Aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass man nicht auch ähm, völlig eigene Sachen machen könnte, nur mit Presets. Das geht schon. Also Absolut. Ich benutze ganz viele so Dubstep-Samples im Metal. Ähm, Dubstep-Samples, die sind total ausgelutscht im Dubstep, ja. aber im Metal sind die ja wieder neu.
1: Ja und sie passen halt auch, weil sie ja. so einen metallischen Synth-Sound haben, der ja. zu einem Metal-Song natürlich ja. passt. Ja. Ähm, was ich gerade überlegt habe bezüglich der, äh, der Werbe, Instagram-Werbung von den Studios. Ja. Die haben natürlich, ich sage, ja, wir, wir postulieren das jetzt, also wir behaupten das jetzt einfach mal, dass dass die alle denselben Online-Kurs für Instagram-Werbung für Tonstudios benutzt haben. Die könnten ja jetzt einfach auch hingehen und eine Runde schlauer sein und sich anstelle wirklich den das Template zu nehmen, was da mitgeliefert wurde, sagen: Okay, was waren denn die Prinzipien, die uns hier beigebracht wurden und was? Davon passt zu uns, was passt nicht zu uns, was macht uns besonders? Also ich weiß lustigerweise, was Danny sagt, ich kriege nicht so viel Werbung, aber ähm, da wird dann sehr häufig gefragt, wollt ihr den amerikanischen Sound ja, ja. oder irgendein so Quatsch? Kein Mensch weiß, was das sein soll. Ähm, aber anstelle diese, ganze, diese ganzen Phrasen rauszudreschen, dann zu sagen, äh, ganz simpel wir behaupten nicht, ihr kriegt den amerikanischen Sound, dafür kriegt ihr euren Sound, keine Ahnung was. Ja, ja, ja. ganz blöd, jetzt ja, ja. weg improvisiert, weil man vielleicht das eine Studio ist, wo alle was weiß ich Indie-Bands hingehen, die ein bisschen äh, individueller klingen und dann sagt man das halt. Ja. Anstelle einfach ob blöd, wie beim Songstarter, alle zwölf Spuren rein und dann kommt da der fertige richtig, Song richtig. raus. Und, und,
0: und da kommt auch so ein bisschen das, was ich vorhin meinte, mit dem ähm, nach Sprüchen leben oder nach den zehn ja. geboten leben. Ja, ja. Die bringen dir nichts, wenn du sie nicht anwenden ja, kannst. Und richtig. genau dasselbe wäre auch das ähm, ein echterer Zugang eigentlich, indem man selbst vielleicht auch sich ein bisschen äh, in Anführungszeichen dann lustig macht über diese, diese Preset-Kultur, in der man ja. sich sowieso befindet. Ja. Und wieder daraus was Neues machen. Also aus seiner Not heraus quasi Kreativität, ähm, hervorbringen. Ne? So, also Genauso wie du das gesagt hast, finde ich auch, dass das ein Studio auch viel sympathischer macht, wenn die sagen: Hey, äh, ich weiß, dir wird hier immer der amerikanische Sound äh, <lacht> genau, äh, angeboten, aber was soll das überhaupt sein? Komm, ja. Wir finden deinen Sound. Wir haben, wobei dein Sound ist auch wieder schon sehr abgedroschen. Da muss man jetzt, es ist jetzt nicht ist eine Sache schnelle, von einer Sekunde, dass man neue Sachen Ideen, findet. Ja. Aber ähm, genau so, so glaube ich auch, dass äh, auf Dauer das auch für einen selbst als Künstler ähm, viel in der Profilbildung hilft, wenn man ja. Dinge eben nicht eins zu eins übernimmt, sondern sich eben diesen Gedanken auch mal macht, was will ich denn eigentlich auch wirklich sagen, wie kann ich denn das nutzen,
1: um vielleicht auch was Eigenes zu sagen. Absolut, ja. Ja. Ja, ja. Am Anfang ist man natürlich, gerade wenn man anfängt, ist man, will man natürlich so klingen wie jemand anders. Und das ist total gut. Natürlich, deswegen startet man und man möchte das, dann macht man das halt. Trotzdem ist halt, ist der... Ist der schlaueste Weg, langfristig, mittelfristig zumindest, zu dem Kopieren dessen, was man gerne erreichen möchte, die eine einzige oder kleine Sache zu nehmen, die das Ganze ein bisschen anders macht. Was auch immer das ist, das liegt dann an euch. Richtig. Wir haben es geschafft.
0: 15 Minuten? Nee. Ja, also 15 Minuten mit 22 Sekunden noch. Ha! Wir lassen uns noch kurz auslaufen. und ähm, <lacht> Stille,
1: dead air. Schreibt uns gerne, Richtig. welche Presets ihr so benutzt. <lacht> Ob ihr auch an der Zitze der Preset-Mafia hängt. Schaut <lacht> out Jörg. Genau. Bester Titel. Fantastisch. Ja,
0: ich hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen. Ähm, bisschen Preset-Philosophie. Klaut nicht die Werbesprüche der anderen. Richtig. Und hier ist das der Endpunkt. Nächste Woche gibt es wieder eine lange Folge. Hm und ähm, wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und bis, bis nächsten, nächsten Mal.
1: Tschüss, tschüss.